0: tempat setia yang dikasih Tuhan Bagaimana kabar hari ini semoga kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus kita bersyukur kalau vaksin di negara kita terus berjalan dan makin bertambah jumlah masyarakat yang mendapatkan vaksin kiranya kekebalan dalam masyarakat boleh semakin baik sehingga kita boleh semakin cepat mencapai herd immunity hari ini Kita akan merenungkan tema, yang mana hidup kita, terambil dari Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14, yang akan dibacakan oleh Ibu Sandra. Terima kasih atas kesediaan dari Ibu Sandra, dan Tuhan kiranya pimpin Ibu dalam keluarga dan pekerjaan sebagai dosen di UPH.
1: Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang parisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan se 10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
0: Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali akan belajar Firman Tuhan. Berikan hati dan hidup yang mau bercermin dari kebenaran Firman Tuhan, sehingga hidup kami kembali diubahkan oleh kebenaran ini demi Kristus Tuhan. Amin. Sobat setia, dalam kehidupan ini. Menjadi yang terbaik atau unggul dari orang lain adalah satu hal yang tidak dapat dihindari. Banyak faktor dalam kehidupan kita, dan kita harus menjadi yang terbaik. Sehingga hal ini memunculkan arena persaingan dalam berbagai sektor dari kehidupan kita umat manusia. Dan persaingan ini menghasilkan orang yang merasa lebih baik menjadi memiliki kesempatan atau merasa berhak untuk memandang rendah orang lain. Dan inilah suatu fakta, bahwa akibat dosa, orang bisa merendahkan orang lain dan biasanya kalau orang itu merasa lebih kaya, lebih pintar, dan lebih-lebih yang lainnya menjadi satu hal yang biasa mereka lakukan, menyedihkan. Kalau hanya memandang orang lebih rendah karena materi dan dalam studi, boleh dikatakan itu ya seringkali kita jumpai. Tapi apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam cerita ini? Tuhan Yesus menceritakan bahwa dalam cerita ini ada dua orang yang pergi ke bait Allah. Dan dalam zaman itu, pergi ke bait Allah bisa dikatakan menunjukkan bahwa orang-orang itu melakukan kewajiban dengan pergi ke bait Allah untuk berdoa dan beribadah. Dan cerita ini menceritakan dengan lebih detail lagi Dua orang yang pergi kebaik Allah dengan sebuah kontras. Bahwa orang yang pertama ternyata orang farisi yang lebih dikenal sebagai orang yang super taat dalam melakukan hukum Taurat. Dan satu orang lain adalah pemungut cukai yang terkenal dengan orang berdosa. Dua orang ini ternyata sama-sama pergi ke bait Allah untuk berdoa. Sama-sama memiliki tujuan yang baik, berdoa kepada Allah. Tetapi yang menarik adalah isi doanya. Dua ayat digunakan lukas untuk mencatat isi doa dari orang Farisi. Apa isinya? Perhatikan, dia menyebut, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungu cukai. Dia sebut orang yang datang bersama-sama dengan dia bait Allah untuk berdoa, si pemungut cukai. Dan perhatikan doanya, dia menggambarkan kehidupan yang sangat baik. Dia tidak pernah merampok, dia tidak pernah lalim, dia tidak selingkuh, dia tidak berzina Dia setia kepada pasangannya dan kerjaannya bukan memungut cukai, suatu kerjaan yang hanya dikerjakan oleh orang yang dianggap berdosa. Ditambah lagi kegiatan keagamaannya. Aku berpuasa dua minggu sekali, aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. Kalau kita melihat orang seperti ini dalam realita kehidupan kita saat ini, kurang perfect apa kehidupan orang Farisi ini? Siapa yang bisa menandingi kehidupan orang seperti ini? Dia pelayanan, dia main musik, dia MC di gereja, dia memberikan perpuluhan, dia sangat baik mendoakan, dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang menarik. Dari dua ayat ini, coba hitung ada berapa banyak kata aku yang digunakan. Ada lima kali kata aku yang dia gunakan. Bahasa anak sekarang, jualan banget ini orang farisi. Jualan kalau dirinya lebih baik, dari mayoritas orang yang ada. Namun salahnya dia jualannya kepada Tuhan Allah. Kira-kira bahasa saya adalah kalau hidupnya sudah sempurna, ngapain cari Allah? Kalau hidupnya sudah berhasil melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat, buat apa berdoa kepada Allah? Dalam doa, dia memberitahukan kepada Allah, "Ini lo hidupku, hebat bukan?" Kalau hidup seperti itu, rasanya hidup yang salah arah. dan pakai banget ingatlah bahwa sejak awal Lukas menuliskan dalam kitabnya kelahiran Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat bagi umat manusia bagi orang berdosa dan inilah kesukaan besar bagi umat manusia tapi kalau sikap umat manusia seperti orang farisi ini apakah dia membutuhkan Tuhan Yesus lahir dalam dunia sebagai juru selamat rasanya kok tidak Mungkin faktor lain yang bisa menjadi perenungan kita, bukan sisi kerohanian. Tapi bila kesuksesan studi, pekerjaan, ataupun harta kekayaan menjadikan hidup kita lebih baik dan kita merasa tidak perlu Tuhan lagi, maka tidak ubahnya kita sama persis dengan orang Farisi yang merasa bisa menangani dan menjalani hidup dengan usaha kita sendiri. Lihat, orang kedua yang disebut dengan pemungu cukai. yang terkenal dengan orang berdosa. Dia berdiri jauh-jauh, kita tidak tahu jauh dari mana, tapi sangat mungkin dia berdiri jauh dari orang Farisi, karena statusnya orang berdosa, dan hal ini ditegaskan dalam kalimatnya, yang mengatakan bahwa dia orang berdosa. Di dalam pikirannya, dia orang berdosa dan berhadapan dengan Allah yang kudus, sehingga tidak ada harapan baginya ketika dia berhadapan dengan Allah yang kudus itu. Tapi justru cerita ini mengajarkan orang berdosa ini dibenarkan oleh Allah dan orang farisi ini direndahkan. Lukas memberikan sebuah pengajaran bahwa orang berdosa ketika menghampiri Allah akan dibenarkan. Kitab Roma menuliskan, Kristus mati ketika kita masih menjadi seteru Allah, ketika kita masih menjadi musuh Allah. Sobat setiap, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini paling tidak saya ingin mengangkat satu hal ketika kita merasa berdosa dan merasa hidup sangat kotor seringkali kita memiliki konsep aku tidak layak menghampiri Tuhan aku hidup jauh dari Tuhan kita berusaha untuk bisa hidup bersih lebih baik terlebih dahulu baru kita mau menghampiri Tuhan konsep ini diobrak abrik oleh cerita ini justru ketika kita berdosa Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya kenapa? karena hanya dialah yang bisa membasuh dosa-dosamu, membersihkan kotoran-kotoranmu bagaimana dengan kehidupan kita? apakah selama ini hidupmu ingin dan mau sama seperti orang farisi? atau Apakah hidup kita selama ini kita merasa hidup penuh dosa? Sobat setia, datanglah kepada Tuhan ketika dirimu penuh dosa. Karena hanya dialah yang sanggup membasuh dan membersihkan hidupmu dari dosa. Tuhan memberkati hari-hari kita, selamat beraktivitas dan Tuhan menyertai. Amin.